0: Saudações nerds, eu sou o Erico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana, vamos lá Tenho informações aqui, uma possível boato, especulações Sobre Venom 3 Vocês não esperavam por essa? Eu aqui falando de Venom 3 Mas enfim, né, Marvel, vamos lá Vamos discutir. E o filme... Nossa, tem seus fãs aí. Tem muita gente que adora esses filmes do Venom. E o Son verso do Homem-Aranha. Bom, saiu hoje que o título... Provisório, né? Aquele título, nome código do filme. Eles usam muito isso em Hollywood, eles não chamam as filmagens pelo nome do filme, porque isso atrai curiosos, né? Você vai colocar assim, Venom 3 e tal, as pessoas falam, nossa, estão gravando Venom aqui na minha rua, eu vou lá ver. Eles sempre usam nomes código. E o nome código de Venom 3, que a gente ainda não sabe qual é o subtítulo, o que, que eles vão chamar esse Venom 3, é Orwell. A princípio ali você ouve Orwell, pensa, né? No George Orwell de 1984. Mas existe um personagem nos quadrinhos do Venom que é o Orwell Taylor. Quem que é esse cara? Orwell Taylor? Bom, o Venom matou o filho desse cara aí nos quadrinhos do Protetor Letal, na saga do Protetor Letal. E esse cara virou, ficou obcecado aí por caçar e matar o Venom. Ele criou um grupo chamado The Jury. É, e esse grupo, sua única missão era acabar com o Ed Brock, matar o Ed Brock. E eles tinham trajes semelhantes ali aos do Homem de Ferro. Então formaram ali um grupo de caçada para o Ed Brock. Eu acho que isso pode ser interessante, pode ser um caminho novo para o filme do Venom, né? Porque a gente até agora, no primeiro e no segundo, a gente viu o Venom enfrentando outros simbiontes. É, se a gente tiver agora de repente o Venom contra uma empresa mais tecnológica, uma coisa assim, um grupo ali obcecado e preparado para enfrentá-lo, pode ser um diferencial em relação aos primeiros filmes. E esse grupo nos quadrinhos, ele tem ligação ali com a Life Foundation, né? Com aquela Fundação Vida, que é onde é, eles capturam ali os simbiontes, estão fazendo os experimentos. Então, então pode ser Ser que tem alguma conexão aí. Claro que também pode ser que o cinema use aí e assim: Não, vamos criar esse grupo só com simbiontes e seguir né, nessa temática aí do simbiontes, tudo pode acontecer. E lembrando também que tem o final, né? No final de Venom, um tempo de carnificina, a gente teve ali a transformação do policial, que era o Patrick Mulligan, ali da São Francisco Police Department, né? Virando aparentemente o Toxina, que é um outro simbionte. Então, tipo, tal tá Talvez tenha Toxina e também esse The Jerry. mas, enfim, Orwell é um tremendo... É uma tremenda pista aí de um possível caminho para esse novo filme do Venom. Guardiões da Galáxia 3, nos seus primeiros 10 dias aí, nos, em cartaz, nos cinemas do mundo inteiro, já passou da marca de 500 milhões de dólares, está indo muito bem o filme. Ele abriu um pouquinho abaixo da expectativa da Marvel... Ele abriu na, nos Estados Unidos, um, pouca coisa abaixo, mas já conseguiu chegar a 528 milhões de dólares mundialmente, ou seja, está indo bem. É, em 10 dias o filme já fez mais do que O Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania, que fechou com 475 só, foi super mal o Quanto Mania, mas o Guardiões da Galáxia está fazendo uma excelente carreira aí. Da primeira pra segunda semana, ele caiu só 49%. Tá? Essa aí é uma das menores quedas registradas por um filme da Marvel, desde ali do Pantera Negra. Foi a quarta melhor queda da, da história pra Marvel. Poxa, achei muito bom isso e... e... Por ele ter começado sua carreira não tão bem assim, né? Um pouquinho abaixo das expectativas, mas depois se mantido e ele continua sendo falado, as pessoas continuam falando de Guardiões da Galáxia 1 e 3, continuam é, indo ao cinema assistir. Essas quedas pequenas significam que ele tá se segurando ali no boca a boca e que ele é aquele. Tão aguardado o filme não divisivo, né, do, do MCU, que a gente tava precisando há tanto tempo, né? O filme tá indo bem, deve terminar melhor ainda, acho que tem mais umas semanas boas. Claro que ele vai enfrentar concorrência pesada aí a partir das próximas semanas. Vai ter velozes, vai ter pequena sereia, vai ter bastante coisa dividindo ali o bolso do espectador. Mas o filme fez aí, de qualquer forma, um começo excelente. O que a gente não pode dizer da carreira inteira do Shazam, Shazam Fúria dos Deuses. Shazam acabou recentemente, saiu de todos os cinemas aí no mundo inteiro. Ele fez 133 milhões de dólares, é a pior marca para qualquer filme da DC, é, do DC Extended Universe, foi o pior filme disparado, foi é, abissal. O filme custou 90 milhões, fez 133, lembrando que é, esse 133 de cara é 50% do exibidor, 50% do estúdio, então tipo, o filme vai fazer um buraco sugador de matéria louco lá dentro da Warner Bros, tá? Eles vão é, ter que pegar todo esse dinheiro de volta no Flash agora Porque o Flash, as pessoas estão com uma excelente expectativa Vamos ver, logo logo eu devo assistir também e aí conto pra vocês, beleza? Essa semana começou o 76º festival de Cannes, né? E ele começou meio torto. Controvérsia desse ano aqui foi a presença do Johnny Depp. Johnny Depp voltou com tudo aí no filme de abertura Jean du Barry, em que ele interpreta o rei Luís XV da França. E o cara apareceu lá com toda a pompa e circunstância, red carpet, né? O tapete vermelho. E muita gente achou um absurdo isso, né? Ele ter sido recebido com tanto é, entusiasmo ali pelo público francês, né? Porque e todo o pessoal da indústria indústria do cinema ali, tem muito europeu, tem comprador do mundo inteiro, Kanye é uma das maiores vitrines, né, do, do ano inteiro dessa indústria do cinema. Muita gente achou um absurdo isso, porque depois daquele circo, né, midiático ali do divórcio do Johnny Depp com a Amber Heard, que rendeu uma montanha de histórias absolutamente sinistras, bizarríssimas ali sobre a vida pessoal do casal, e muita gente falou, puta, mano, isso não, não tá certo você botar esse cara de volta ali no topo tão rápido, né? Mas muita gente viu o retorno dele também como um recomeço merecido, tal, já que ele venceu o processo de difamação né, contra a Amber Heard. Enfim, a única pessoa que não achou isso como um recomeço foi o próprio Johnny Depp, porque ele deu um sem fim de declarações lá, falou um monte sobre isso, contra a mídia contra a Hollywood e contra a ideia de um retorno, dizendo que ele nunca foi lugar nenhum, então ele não tá retornando e ele falou disso de um jeito bem escrotinho na verdade. Bom, essa polêmica ainda vai durar bastante tempo, mas de qualquer de qualquer maneira, colocar ali o Johnny Depp na abertura do Festival de Cannes, né, tirando todo o foco do lugar onde esse festival deveria estar, que é no cinema, no festival em si, na arte, foi uma péssima ideia, eu achei. E, infelizmente, a gente tem também mais treta de bastidores aqui, né? Nesse Borgo Boletim de hoje, né? Porque é o caso do Jonathan Majors, ali o, o ator, né? De Creed III e o novo vilão da Marvel, continua, né? E ele foi acusado ali de violência doméstica e tal. E o seu futuro ali, o futuro de sua carreira, continua absolutamente incerto. E a Disney, essa semana, anunciou que a série do Loki, que ele está na série do Loki, ela estreia em outubro. E, e eles mostraram ali num, num evento fechado, né? Essa data, revelaram a data e também mostraram várias cenas de Loki, mostraram um trailer e tal, e em nenhuma dessas cenas e nenhum dos trailers, em nada e nem nada da divulgação que foi mostrada ali para os parceiros promocionais, aparece o personagem do Jonathan Majors, que é simplesmente o vilão da série, que é o Kang, né? E nenhuma das variações, das variantes dele aparecem em nada. Então, parece que a Disney ainda tá esperando o que vai rolar, né? Tá ali fingindo que não sabe de nada, tá ali só, oh, não, oh, esquecemos de colocar o cara na divulgação também, então a gente esqueceu, então a gente não vai falar nada a respeito dele e tal, se a gente não, se a gente ficar quietinho, <risos> se a gente esconder a cabeça de um avestruz, a coisa passa, né, então eu não sei o que que tá, o que que eles estão pensando, parece que eles estão esperando o que vai acontecer, mas, pô, ter marcado a data, né, significa que aconteça o que acontecer, o Jonathan Majors deve ficar na série, não dá tempo de refilmar, especialmente porque ele é central, ele é o vilão principal e tal, né, e a expectativa, é que, então, que ele fique na série, que ele esteja lá, mas que ele não vai aparecer em absolutamente nada ali da divulgação. Eles vão esconder o cara. Bom, e o que todo mundo acredita é que o personagem dele, né, que surgiu justamente na primeira temporada do Loki e apareceu com força em Homem-Formiga a Vespa Quanto Mania, né, o Kang, e que vai ser central pra essa nova fase do MCU, tenha um novo intérprete pros próximos filmes e projetos aí, né. O contexto que acontecer, ele deve ser trocado aí futuramente. Vamos aguardar. Achei muito esquisito o anúncio aí do live-action de Pantera Cor-de-Rosa misturado com animação. Achei tão estranho que fui investigar a fundo aí. E realmente vai ser um híbrido. Ele vai misturar animação com live-action. Por que que existe a animação no clássico aí, Pantera Cor-de-Rosa, que teve um remake com Steve Martin, mas que foi muito mais conhecido com Peter Sellers, tá? A Pantera Cor-de-Rosa, ela sempre aparecia como uma figura ali nos créditos de abertura, porque o diamante chama Pantera Cor-de-Rosa. E aí criou-se lá o Blake Edwards, criou essa figura da Pantera Cor-de-Rosa. Se eu não me engano, é uma criação também do Saul Bass, que é um tremendo de um designer de cinema. E, mas posso estar errado, verifique a informação, não aceite tudo que aparecer na internet como verdade. Eu não verifiquei, mas eu acho que é. Então essa Pantera ela aparecia nos créditos iniciais, era isso. Só que ela ficou tão famosa pelo Pantera Cor-de-Rosa, pela série Pantera Cor-de-Rosa, que ela ganhou uma animação, que é a animação que eu assistia quando era moleque na, na televisão, né? Que tinha lá o turum-turum, né? E aquela coisa, ela era mudo, era quase como uma extensão daquela cena inicial dos créditos. Só que aí, né? E aí, poxa, o filme em si era o um Inspetor Clouseau, que era vivido pelo Peter Sellers, tal, desvendando crimes, e, e é hilário, eu adoro os filmes do Peter Sellers. E aqui, o que, que eles vão fazer? Eles vão colocar o Ed Murphy fica um inspetor Clouseau investigando um roubo, um assalto, feito pela gangue da Pantera Rosa animada. Então eles vão misturar tudo, fazer uma metalinguagem aí, uma parada assim. Pode ser que funcione, pode ser que fique uma desgraça, a gente só vai saber quando o filme estrear. Mas como o diretor é o mesmo de Sonic, tô botando fé, porque Sonic é muito bom. Então vamos ver o que, que acontece. Errei, não foi o Saul que criou a Pantera Cor-de-Rosa, foi o Fritz Freling Saul Bass nessa época tava no auge da carreira dele, tava fazendo as aberturas lá pro oh, 007, tava trabalhando com Hitchcock, ele tava revigorando toda a indústria do cinema com essas aberturas legais, tal, que era um negócio que ele trouxe muito como tendência, mas o Fritz Freling foi o cara que fez a Pantera Cor-de-Rosa que criou a animação e que acabou transformando essa animação aí numa série de TV. E vamos falar das estreias da semana na Rede Cinemark. Tem duas estreias essa semana só, tá? Os cinemas estão lotados aí ainda com Guardiões da Galáxia, com todos os outros filmes em cartaz. E por conta também do tamanho do circuito de um dos dois filmes que estreiam essa semana. Mas vamos começar ali com Amores Verdadeiros ou Amor Verdadeiro. Tem um trocadilho no título do filme, eles colocaram o ES ali, o S entre parênteses, mas tem a ver com a trama, tá? Esse filme ele é baseado na obra da Taylor Jenkins Reid, do livro dela. A Taylor Jenkins pra quem não conhece, é a autora de Daisy Jones and the Six, uma série muito legal aí, sobre uma banda de rock dos anos 70, vale muito a pena assistir tem um monte de obras publicadas e tal, tem uma fanbase bem grande aí, e esse filme é baseado num livro dela, é protagonizado pela Philippa Sue, de Hamilton, pelo Simu Liu que é o Shang-Chi, e pelo Luke Bracey, de Amor com Data Marcada na história, essa, essa mulher a Emma, né, que vivida pela Sul, ela volta pra cidade dela natal que é Massachusetts, numa tentativa ali de reconstruir a vida dela depois que ela perde o marido num acidente de helicóptero, ele desapareceu. Nessa cidade ela reencontra seu antigo melhor amigo, né, que é o Sam, que é o Simulio, que sempre foi ali secretamente apaixonado por ela. E os dois ficam ali inseparáveis, tal, isso obviamente vira romance. Eles ficam noivos e o que acontece? Aparece o antigo marido de volta, ele não morreu no acidente, ela fica dividida. E aí e aí que Família também é o assunto do outro filme da semana, que é simplesmente Velozes e Furiosos 10. Décima aventura ali da família Toretto, né, do Vin Diesel, enfim... Olha, nem tem o que dizer de Velozes e Furiosos 10, né? É, eu já assisti aquele festival de sempre, né? De explosões, derrapagens, capotagens, coisas bizarras, desafios às leis da física. Tem um pouco de tudo ali em Velozes e Furiosos 10. Ele é o início de uma trilogia que vai encerrar a franquia de vez aí, pelo menos a franquia principal. Talvez ela continue em Derivados. E, basicamente, Velozes e Furiosos é aquilo, ou você gosta e vai, né, e tem que ver no cinema, porque é daqueles filmes que extraem do cinema toda a parte técnica ali, ao máximo, né, que são... você precisa de uma tela grande, você precisa de um som incrível, enfim. Se você gosta de Velozes e Furiosos 10, tá aí, vá assistir, ele é exatamente o que você espera, e isso é muito bom. E se você não gosta, né, tem aí, amores verdadeiros, pra você ficar com seu fim de semana açucarado. Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúria e da Cinemark Brasil dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Eric Borgo e até a próxima. Valeu!